0: En esta ocasión quisiera titular este podcast como Fidelidad y Amor. Los profetas en el pueblo de Israel continuamente nos resaltan este aspecto, y la fidelidad y el amor. Respecto a la fidelidad, tenemos que entender como, primero, la definición de amor, que en muchos podemos hablar de una ausencia de muerte, una sensación más allá del sentimiento, que desprende en sí la entrega total hacia otra persona. El amor entonces se entiende de, en tres dimensiones en el ser humano, que sería una primera parte algo erótico, solamente sensual, lo que es solamente en el momento igual a corpóreo, lo que me apetece más y lo que a veces engaña e ilusiona los sentidos. Ahí distinguimos cómo está esa sensualidad eh, constante y como despertando una atracción y entonces vemos el primer momento es del amor. En una segunda ocasión encontramos ahora lo que sería una relación un poco parental o predivinical en la que hombre, mujer o entre todos seres humanos encontramos una filiación un amor filial un amor realmente es esa este, es entrega total como eh, de, respondiendo a la propia sangre, a la patria a la nación al mismo hogar de tal manera que la filial, la, el amor filial significa que cada uno de nosotros, los seres humanos está esa dimensión de reconocerse familia y entonces asociarse y llegar a un convenio de una buena amistad aquí Aparece el gesto de la amistad, la amistad como un don, como un regalo, y no solamente ya de la cuestión muy humana, sino hasta pues se puede hablar ya de un aspecto divino, aspecto de Dios. Cuando vemos otra cuestión, la tercera estática o estatus del amor, vemos lo que es el agape, que se refiere en tanto cuanto a un arropamiento del ser humano, un, a dejarse abrazar. Dejarse abrazar por aspecto divino, un amor puro, leal, que no, reconoce entonces que hay una dimensión tan fuerte, tan grande, que es capaz de mantenerse firme y con mucha palabra, con mucha fuerza, a lo que Dios le ha dado. La lealtad entonces es entendida entre los seres humanos, como si la lealtad tuviese ese carácter de reconocerse hermanos, fraternos, gente de la misma sangre que va a luchar por sí mismos y por vivir esa, esa armonía, esa paz unos con otros. Por eso el amor no solamente tiene que mirarse de esa manera, eróticamente, o en la cuestión sensualista, sexista, o un poco nada más entre personas de mi propia sangre de la propia carnalidad, del propio origen, el amor va más allá, lleva a culturas, a tiempos, a momentos y eso es una cuestión libre, una cuestión fuerte que nos invade, que invade al ser humano y que dentro de esto mismo el, aparece la presencia de Dios, Dios como quien abraza al ser humano, abraza al hombre, abraza entonces a su persona, aquel que lo toma desde la tierra y entonces sopla sobre, sobre él sobre el aliento, el hálito de su voz, de su boca y a partir de ese momento comienza el ser humano a vivir por un acto vivo de amor por un acto que desprende de un arropamiento una fuerza tan grande entonces el amor ha creado un mundo ha sido la palabra una palabra dicha con amor no una, una confusión un caos del que se ha salido de las manos de los dioses, sino es más bien una palabra ordenadora Dios dijo hágase, hágase la luz y se hizo la luz, hágase los animales y los seres vivientes y así no es que Dios se haya equivocado no es que Dios haya tenido a bien considerar algo mejor que otro, sino que simplemente su palabra ordenó el mundo y nos ha constituido y nos viene constituyendo no solamente eh, en esas condiciones, sino como nuevas criaturas seres vivos, seres eh, que aspiran a la eternidad, a la fraternidad, aquí pues encontramos que el amor busca y reclama no solamente la lealtad, el poder vivir la hermandad, el poder entonces estar junto a, estar pegado a, adherido, como un acto de fe, una fe inquebrantable, una fe tan fuerte, sino que entonces el amor reclama una dimensión más grande, más antropológica, más fuerte, que redimensiona al ser humano en todo el tiempo, en toda la historia, y le haga hacer un cambio dentro de su propia existencia, dentro de su ser. El ser humano entonces, a partir de ese cambio y existencia, encuentra lo que conocemos como fidelidad. Se trata de la distensión del amor sobre el tiempo. Es decir, como si hubiésemos tomado algunos extremos de lo que nosotros llamamos amor. Y el amor mismo se tiene que estirar de un punto hacia otro sobre el pasado, el presente y el futuro. De tal manera que el pasado que está en la memoria, el presente que está actuante y el futuro que está a la expectativa se llenan con una promesa te seguiré amando el amor pues no puede pertenecer simplemente a quien es eh, solamente ser humano sino radica de lo divino, radica la parte celestial de Dios en algún momento San Pablo nos dirá si no tengo amor, nada soy soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturren así pues aquí encontramos lo que el pueblo de Israel está encaminado a través de la ley de los profetas, lo que es la Gesed de Dios y la Jamed. ¿Qué significa esto? Hablamos de un amor misericordioso y de una fidelidad al amor. Saberse amados no simplemente reconocer que hay esta cualidad que va más allá de lo sensual, lo sexista, más allá del cuerpo, sino va hacia lo hermanado, pero aún así se queda corto y reclama el poder divino, el poder de Dios. La fidelidad entonces cuadra dentro de la piedad, la compasión y la fortaleza para poder entonces resistir en medio de la adversidad. Cuando nosotros como seres humanos retomamos la caridad de parte de Dios y entonces tratamos de vivirla no de manera ausentista, es decir, como si no se mereciese un rasgo de amor, pues entonces perdemos eso que los los profetas le están diciendo al pueblo de Israel constantemente Volver a Dios, regresar a, a reconocer ese amor misericordioso ¿Por qué? Porque Dios lo prometido, Dios tiene el poder y lo va a hacer Dios tiene esa presencia viva, amorosa, actuante Pero que libera, que transforma a cada uno de nosotros Y esa presencia amorosa y liberadora Nos lleva a reconocer que siempre ha estado presente En medio de las actividades, de las acciones del pueblo de Israel. Así pues, si llegásemos a preguntar en este momento, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Y si llegáramos a decir más de alguno de nosotros que Dios no ha hecho nada, que simplemente son orígenes, son coincidencias de la vida, pues simplemente estamos negando la acción de alguien. Es como si tomásemos algún regalo y lo destruyéramos y dijéramos nadie me lo ha regalado porque ha sido destruido yo no he experimentado esto negar entonces la presencia de un solo Dios negar la presencia de Dios mismo en medio del mundo es rechazar los acontecimientos sobrenaturales las formas cambiantes los milagros que rompen la naturaleza rechazar esos acontecimientos tan tangibles y tan curiosos que en cada ser humano se tiene pero a veces más que este negarlos es una, un acto de terquedad. Por lo tanto, el ateo puede enfrentarse ante la propia terquedad. Por eso el pueblo de Israel se enfrenta ante la terquedad de los otros pueblos que no creen o a la idolatría. La idolatría de aquellos pueblos que han conocido o escuchan cómo se venera, se adora, perdón, a un ídolo y entonces se separan de Dios se separan realmente de él pero una vez que lo han conocido ¿cómo puedes condenar a alguien que no ha sabido que no ha conocido? pues obviamente que se está cometiendo una injusticia si de verdad se busca el amor pues entonces comprendemos esa realidad que es circundante al ser humano hoy podemos distinguir esa cualidad de que no solamente es el amor fidelidad el amor lealtad sino que también es un profetismo...